0: Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del horario en que estés allí acompañándonos y escuchando este podcast. Mi nombre es Martín Blanco y estamos nuevamente para continuar esta serie de estudios que se llama La Fe de Jesús. Esta es la serie de estudios bíblicos más utilizada en el mundo entero. Por eso quiero invitarte a que te quedes con nosotros, porque hoy vamos a ver un tema espectacular, un tema sumamente interesante. En el episodio anterior habíamos estudiado y analizado acerca de la segunda venida de Jesús. ¿Qué es lo que la Biblia enseña acerca de este gran evento? ¿Qué va a suceder? Nosotros como cristianos y en general en el mundo cristiano, la Segunda Venida es una de esas doctrinas fundamentales, pilares de nuestra fe. Hoy lo que vamos a ver en este episodio número 8, vamos a ver acerca de cuáles son las señales de la Segunda Venida de Jesús. Al conocer este tema, Vos vas a poder identificar en qué momento de la historia estás viviendo, a cuánto tiempo estamos nosotros de este gran evento que es la segunda venida de Jesús, dependiendo de lo que hoy esté sucediendo en el mundo y la Biblia de manera muy clara nos da esas señales acerca de de la segunda venida de Jesús. Por eso te quiero invitar a que te quedes con nosotros hasta el final de este podcast, que te pongas cómodo, que busques un lápiz, una lapicera, una hoja, algo para tomar apuntes. ¿sí? Si vos quisieras recibir este, este estudio, eh, nosotros te lo podemos enviar directamente a tu celular por medio de, de un WhatsApp. Te paso el número para que vos los puedas anotar y te puedas contactar con nosotros. ¿Sí? Te lo repito, dice el número es más 54 9 11 33 27 20 39. Te lo vuelvo a decir, no te preocupes. <ríe> Tal vez no tomaste apuntes, pero te lo vuelvo a repetir. Más 54 9 11 33 27 2039. Con ese número de manera directa, rápida e inmediata te vas a poner en contacto con nosotros. ¿sí? Así que bueno, prepárate. Estamos eh, contentos por estar eh, retomando esta serie que ya hace varias semanas que no lo estábamos haciendo por cuestiones de tiempo, compromisos laborales, pero bueno, eh, Hoy encontramos ahí un tiempito para poder hacerlo y vamos a tratar de continuar con los demás de forma más, más regular. ¿sí? Vamos entonces a comenzar, vamos a responder una serie de preguntas. Creo que lo primero que debemos saber es ¿cuándo vendrá Jesús? Si la Biblia nos habla de forma, eh, en forma bien detallada acerca de en qué consiste la segunda venida de Jesús, nosotros debemos saber en qué momento va a suceder esto y vamos a ver si la Biblia nos da esta respuesta que nosotros necesitamos. Para eso yo te quiero invitar a que busques tu Biblia y me acompañes allí en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 24, versículo número 3. Mateo 24, versículo número 3. En ese texto te vas a encontrar con una pregunta que los discípulos le hacen a Jesús. Eh, en cuanto al, a la cronología del ministerio de Jesús, estamos ya en la última, los últimos días, podríamos decir, de, de Jesús acá en la tierra. Y esto sucede la, en la última visita que Jesús hace allí en el templo de Jerusalén. Todo el capítulo 24 y el capítulo 25 yo te aconsejo que lo leas, que lo analices, que medites en él, que lo estudies ese capítulo. Es, es un capítulo, son dos capítulos importantes para que nosotros podamos entender este tema. Nosotros por cuestiones de tiempo no lo vamos a leer todo los capítulo 24 y 25, vamos a leer algunos de ellos. Pero yo te aconsejo que, que te tomes el tiempo, que con oración puedas eh, leer estos versículos, estos dos capítulos mejor dicho. Y, y realmente vas a sacar eh, varias, varias lecciones. Nosotros vamos a leer el versículo número 3. Vamos a ver allí cuál fue la pregunta que le hicieron los discípulos a Jesús en ese momento. Dice así. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Los discípulos le estaban preguntando a Jesús, ¿cuándo va a suceder estas cosas? ¿Cuál, ¿Y qué señal habrá de tu venida? Ahora, yo, yo pregunto, ¿no? ¿de qué estas cosas le estaban hablando los discípulos? Le estaban preguntando los discípulos a Jesús. Bueno, si leemos unos versículos anterior, anteriores, a principio del capítulo 24, ustedes se van a dar cuenta que Jesús sale del templo y en ese momento se le acercan los discípulos para mostrarle lo grandioso, lo hermoso que era ese templo. Y Jesús los deja helado con una expresión con una frase que Jesús eh, dice allí, ¿no? En el versículo número 2 dice, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y esto realmente, amigos, miren, a, a los discípulos los descolocó, ¿sí? Eh, ellos se enorgullecían como nación. De ese gran templo hermoso que había sido construido por Salomón. Que había sido después restaurado y hermoseado por Herodes. Eh, la verdad que ese templo era una de las maravillas del antiguo mundo. Y, y, para, y ellos no podían concebir que ese templo tan hermoso podría llegar a ser destruido. Para ellos lo único que podría producir eso... Era un cataclismo universal. Por eso cuando Jesús les dice que ese templo iba a ser destruido, que no iba a quedar piedra sobre piedra, los discípulos se alarmaron y le preguntaron, Señor, bueno, ¿cuándo va a ser estas cosas? ¿Qué señales va a haber acerca de, de, esta, de tu venida y el fin del siglo? O sea, ellos relacionaron directamente la destrucción del templo con la venida de Cristo, con el fin de los tiempos. Es impresionante lo que sucede en esos versículos. ¿sí? Eh, por eso para los discípulos en aquel tiempo, en aquel momento, cuando Jesús aún estaba en la tierra, los discípulos le preguntan a, a, a Jesús ¿Cuáles son las señales de tu venida? Y eso es justamente lo que nosotros hoy nos preguntamos también. Ya pasaron más de dos mil años de aquel momento y nosotros hoy muchas veces nos preguntamos cuáles son esas señales de tu venida. Mira, vamos a leer un poquito más este capítulo. Como ya te dije, léelo todo, el capítulo 24, capítulo 25. Pero yo te voy a leer el ver versículo número 36 de este capítulo 24. Vamos a ver allí algo que dice Jesús que es muy, muy importante. ¿Sí? La pregunta es, ¿se sabe la fecha del regreso de Jesús? ¿Hay manera de saber la fecha de la segunda venida de Jesús? Bueno, vamos a leer entonces el capítulo 24, versículo 33. Vamos a dejar que la Biblia nos responda a esto. Dice así. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Recordemos que estas son palabras de Jesús, ¿eh? Eh, que Él las estaba allí compartiendo con, con su discípulo. Entonces Jesús dice, el día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Cuántas veces, amigos, eh, hemos escuchado decir de varias personas? Que el fin del mundo, la venida de Cristo, está determinado en tal y tal fecha. Yo recuerdo hace varios años atrás, cuando estábamos por cambiar de, de milenio, cuando íbamos a entrar a, al 2000, me acuerdo que todas, todo lo que se hablaba acerca del año 2000, muchos decían que iba a haber, que iban a suceder algo en el mundo eh, a nivel eh, ecológico. Eh, otros hablaban acerca de una especie de reseteo informático a nivel mundial que iba a ca causar estragos económicos y financieros pero bueno finalmente llegó el 2000 y, y no pasó nada no pasó nada de todo eso que se había allí especulado luego se hablaba sobre el 2012 incluso había salido una película sobre el 2012 diciendo, apuntando a ese año como una fecha clave donde algo iba a suceder, ¿no? ¿Y qué pasó? Ya hemos pasado más de 10 años de ese 2002 y nada, nada, nada ha sucedido. Se habló mucho, se habla incluso en algunos lugares sobre el 2032, ¿no? Eh, pero bueno, sabemos que cuando la gente pone fechas acerca de la segunda venida de Jesús, la Biblia ya es clara con respecto a esto, nadie lo sabe. Puede venir una persona y te puede decir, mira, Jesús va a venir en tal, en tal año, pero es mentira. La Biblia dice que nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles. Ahora, si ni siquiera los ángeles, esos seres sumamente inteligentes, puros, santos, no lo saben, ¿qué lo vamos a saber nosotros los seres humanos? Por eso, eh, amigos, eh, prestemos atención a, a este versículo, nadie sabe. Si alguien te dice que Jesús va a venir en tal y tal fecha, es mentira. Ya sabes que esa persona es un mentiroso o mentirosa. Porque la Biblia dice que nadie lo sabe, solamente Dios. ¿Sí? Ahora, ¿estamos nosotros en tinieblas respecto a la venida de Jesús? Si bien es cierto que la Biblia no nos da fechas acerca de la venida de Jesús, ¿estamos nosotros totalmente en oscuridad con respecto a este tema? Mira, déjame mostrarte lo que dice en la epístola a los tesalonicenses, en la primera epístola de tesalonicenses, vamos a ir al capítulo número 5, versículo 1 al 4. Allí el apóstol Pablo eh, habla sobre este tema. ¿sí? Vamos a buscar primera de tesalonicenses y vamos al capítulo número 5, versículo 1 al 4. Dice así, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina, como los dolores, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Repito de vuelta el último versículo. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como un ladrón. La Biblia es clara con respecto a esto. Si bien es cierto que no sabemos la fecha o el año de la venida de Jesús. Pero tampoco estamos en tinieblas, no estamos en oscuridad respecto a esto. La Biblia habla mucho sobre eh, la segunda venida de Jesús y sobre ciertas señales que van a suceder. Entonces, si nosotros conocemos cuáles son las señales de la segunda venida de Jesús, no vamos a dar cuenta más o menos en qué momento de la historia estamos nosotros eh, parados, dependiendo si esas señales ya se están cumpliendo o no. Entonces, vamos a ver, vamos a volver nuevamente al, a, al libro de Mateo, al Evangelio de Mateo, al capítulo 24, donde estuvimos recién. Y allí vamos a leer algunas de estas señales que la Biblia eh, menciona. Mateo capítulo 24, vamos a ver cuáles son las señales que predijo Jesús. Mateo capítulo 24, versículos 6 y 7, dice así. Y oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto, dice el versículo 8, será principio de dolores impresionante acá el mismo Jesús nos está es como que él desde ese tiempo donde él estaba diciendo hizo estas palabras a sus oyentes los, los hizo viajar en el tiempo no hacia el futuro y Jesús ya le estaba adelantando lo que iba a suceder eh, guerras rumores de guerras dice que esto es necesario que, que acontezca pero que aún no es el fin porque después dice en el versículo 7 porque se levantará nación contra nación el reino contra reino, habrá pestes, habrá hambre, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será recién principio de dolores, dice allí el versículo número 8. Gente, mire qué importante que son estos versículos y lo que nos revelan estos versículos. La Biblia nos habla acá que una de esas señales son las guerras, ¿sí? los rumores de guerra. Nosotros eh, tal vez no estamos como en la primera o segunda guerra mundial donde hay una guerra donde hay varios países enfrentados, involucrados, pero no podemos negar que estamos viviendo en un mundo donde hay conflictos, donde hay guerras, Sí, veamos lo, lo, lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania, algo bastante reciente, pero en Medio Oriente que constantemente hay, hay guerras allí, entonces estas señales eh, ya hace tiempo que se vienen, vienen cumpliendo, no solamente guerras, sino que también dice acá habrá pestes, habrá enfermedades. ¿Qué pasó hace unos poquitos meses atrás? El mundo entero se quedó paralizado frente al COVID, enfermedades nuevas sí que van salien, saliendo y que muchas veces nosotros nos damos cuenta que como seres humanos... No estamos preparados para estas, estas pestes. ¿sí? Eh, también son parte de las señales de, de la segunda venida de Jesús. Dice la Biblia también hambre. Es impresionante gente la cantidad de personas que hoy en día están pasando necesidades que tienen hambre. No es necesario que viajemos a la India o África para ver esta realidad. Vamos caminando por la ciudad y vemos en las plazas allí familias enteras con hambre. También la Biblia dice terremotos en diferentes lugares. Es cierto que hay zonas y zonas donde esto es más frecuente, pero tanto los terremotos como los tsunamis, los incendios, las sequías, todo esto en estos últimos años se ha ido acrecentando, pero de forma increíble. Eh, yo no tengo duda de que todo lo que estamos viviendo son señales que nos van avisando de que la venida Jesús está ahí, cerquita. No sabemos cuán cerca, pero está cerca. Por eso es importante que sepamos bien esta señal. Esto es en cuanto a la naturaleza, pero no solamente hay señales que nos van anunciando el regreso de Jesús en la naturaleza, sino que también en la condición moral de la humanidad vemos que realmente el... La situación no da para más. Ahora vamos a buscar un versículo que está en, en la segunda epístola a Timoteo. Vamos a ver allí también. Allí Pablo habla acerca de cuál es la condición moral de la humanidad. Vamos a, a la segunda epístola a Timoteo. Está primero de Timoteo, segunda Timoteo, capítulo número 3. Versículo 1 al 5, Pablo le dice a Timoteo lo siguiente, también debes saber esto, que en los postreros días, en los días finales o en los últimos días, vendrán tiempos peligrosos. Estamos viviendo en tiempos peligrosos, sí o no? Sí, estamos en tiempos peligrosos. Hoy en día no es seguro ni siquiera salir a la, a la vereda de la calle. No sabes en qué momento puede venir alguien a, a robarte, a hacerte algún daño. Estamos viviendo en tiempos peligrosos. Dice también versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita fue el consejo que Pablo le dio allí al joven Timoteo. Amigos, es impresionante la lista que vamos a encontrar acá de estas características. De cómo va a ser la, la moral de las personas eh, en estos últimos días. Traidores, impetuosos, crueles, sin afecto natural, implacables, aborrecedores de lo bueno. Hoy... Esto lo vemos por todos lados, no solamente en el día a día cuando uno se relaciona con las personas, sino que por medio de los medios también uno, uno lo ve en las redes sociales, la gente está agresiva, la gente está allí eh, siempre dispuesta a, a, a atacar. Es impresionante, pero estas características es algo que lo estamos viviendo en, en nuestro día a día. Por eso también digo que en, en cómo está la sociedad, nosotros vemos que, que también allí se están cumpliendo estas, estas profecías o, o, o estas características que, que, que la Biblia nos habla acerca de cómo, cómo se, se irá dando en este mundo antes de que Jesús venga. Quiero, quiero ir finalizando con un versículo San Juan Capítulo 16, versículo 33, dice así. Estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrén, tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Estas palabras son palabras que les dijo nuestro Señor Jesús. Y, y son palabras que nos dan ánimo cosas os he hablado para que en mí tengan paz en el mundo tendrán aflicciones pero confiad yo he vencido al mundo te dice Jesús en este momento familia amigos amigas que estás ahí del otro lado escuchando la verdad que eh, basta con salir a la calle con prender la televisión ver por internet lo que está sucediendo en el mundo y llegamos a la conclusión que estamos en los tiempos finales, que falta muy poco para que Jesús llegue a este mundo eh, y Él pueda reencontrarse con su pueblo, con las personas que lo aceptaron a Él como Salvador. Por eso... Mi, mi invitación para este momento es que vos allí donde estás te puedas preparar para ese momento cuando Jesús venga a buscarnos, que vos puedas entregar tu vida a Jesús, que lo puedas aceptar como tu salvador. Es importante que esta decisión la tomes ahora, no es una decisión para postergar ni dejar para más adelante, estamos viviendo en los últimos tiempos de este mundo y necesitamos entregar nuestra vida a Jesús. Por eso, si vos me estás ahí escuchando, te quiero invitar a que vos puedas tomar esta decisión. Que puedas entregar tu vida a Jesús. Y de esa forma prepararte para cuando Él venga a buscarte. Yo quisiera... Eh, hacerte llegar a este estudio que vos lo puedas tener, lo puedas estudiar, lo puedas compartir. Así que comunícate, comunícate con nosotros a través de este número que te voy a compartir ahora y de forma inmediata te lo vamos a hacer llegar. Nuestro número de contacto es más 54 9 11 33 27 20 39 más 54 9 11 33 27 20 2039. así que escribinos mandándonos un mensaje un whatsapp y así te vamos a estar enviando todo este material hasta acá llegamos hasta acá hicimos el episodio número 8 ya vamos a estar subiendo el siguiente espero que, que te haya sido de bendición de utilidad a través de este número que te acabo de compartir puedes contactarte con nosotros <coughs> Y puedes hacernos llegar tus dudas, tus preguntas, tu consulta y, y, y vamos a estar siempre dispuestos a, a responderte, a ayudarte en todo esto. Yo quisiera en este momento hacer una oración, pedirle a Dios que Dios bendiga tu vida, que te acompañe, que te bendiga a vos, a tu familia, que bendiga tus proyectos. Así que vamos a hacer una oración y voy a orar por vos especialmente. Querido Señor que estás en los cielos, gracias por permitirnos hacer este, este podcast, poder compartir este esta serie de temas. Hoy estudiamos un tema muy importante que es acerca de cuáles son las señales de la segunda venida, Señor. Y en base a lo que tu palabra dice, eh, nos damos cuenta que estamos muy cerca. Estamos muy cerca de ese momento maravilloso y para eso, Señor, queremos prepararnos, queremos pedir que, que tú puedas transformarnos también y que podamos, Señor, estar listos para ese momento. Que el estudio de hoy nos haya servido para saber que tú estás cerca, que tú pronto vas a venir a buscarnos. Por eso quiero orar por mis amigos que están allí del otro lado, que tú los conoces, Señor, tú sabes sus rostros, tú conoces sus nombres. Tú también sabes cuáles son sus situaciones, sus luchas, sus temores. Y quiero orar por, por ellos para que tú los bendigas, que tú los cuides, Señor, en este momento. Gracias, Padre, porque podemos poner delante de ti nuestras luchas, nuestras necesidades, con la certeza de que tú en este momento nos estás escuchando y que vas a responder de alguna manera, Señor. Por eso te agradecemos y oramos siempre en el nombre de Jesús, Amén, Señor. Bien, queridos amigos, hasta acá fue todo. Espero que lo hayan disfrutado y bueno, nos vamos a estar viendo pronto en el próximo episodio. Te mando un abrazo grande, que Dios te bendiga muchísimo a vos y a toda tu familia.